0: E vamos para mais um Nerd Verso Cast para falar então de Anéis de Poder. Eu sou o Leandro Viana e finalmente o Marasma acabou. A Batalha Épica chegou na nossa querida série. Um baita final aí, um cliffhanger, um cliffhanger digno de uma série que briga para estar entre as melhores. Porém, eu ainda tenho críticas, eu acho que é na direção ou é nos diálogos de novela da Record aí, às vezes. Mas agora que eu fiz meu desabafo, eu vou apresentar pro cara que mais manja Tolkien aqui nesse podcast, Marcelo Martins, aí fala aí o episódio de hoje, se atendeu às tuas
1: expectativas, cara. E aí, cara, beleza, fala, gurizada. Cara, atendeu sim, na verdade ele foi além, até porque é, aparecer a, a forma com que Mordor surgiu no final do episódio, eu não esperava que fosse acontecer agora, então pra mim foi uma surpresa muito boa, foi um final bem épico, assim. E as batalhas também, cara, eu tava um pouco receoso de ver como é que ia é ser as batalhas, e eu acho que no fim esse episódio ele acabou amarrando tudo ali, e, e, e eu acho isso muito bom, na verdade, porque a maior reclamação que eu tenho visto das séries aí tipo, aqui eu nem vou citar, tá, gente que acha que não tá sendo fiel ao mundo do Tolkien, isso aí eu nem vou entrar, porque essa choradeira sem fim já deu, mas uh, pra mim a, a crítica geral que eu vejo a galera fazendo, sobretudo quem não conhece o Tolkien, é, abatado, é demorado pra acontecer. É, é, mas cara, é isso aí é Tolkien, puro. Isso, se tem alguma coisa que essa, que essa série tem de marca do Tolkien, é demorar pra fazer as coisas acontecer, pra ter um tom épico maior, e eu acho que é por isso que essas batalhas foram legais, a gente deve lembrar que na história do Senhor dos Anéis inteiro, o primeiro livro que tem ali, o maior de todas, tinha umas 500 páginas, eu acho, o primeiro livro é só pra formar a Sociedade do Anel, então, entende? Então é uma coisa de formação, e isso deixou essa batalha de hoje, eu acho que num tom melhor ainda, cara, porque... É, a gente esperou bastante por aquilo acontecer, e quando aconteceu, eu acho que não ficou devendo nada, sabe? As coreografias de batalha foram legais, teve sangue de uma forma que eu não achei que fosse ter sangue, porque não é comum em produções baseadas em obras do Tolkien ter esse tipo de coisa, porque ele sempre pensou em histórias voltadas para todas as idades, né? De uma pessoa de 100 anos para uma pessoa de 10 anos, 5 assim, anos, interessa, mas. Uh, uh, eu... Eu vi que eles tiveram uma violência muito louca, não tô reclamando de forma alguma, achei legal, inclusive achei muito louco. E cara, fiquei feliz, fiquei muito contente com esse episódio aí, porque eu esperava que ele fosse um nível alto, mas eu acho que foi maior do que eu já, que eu já tinha imaginado.
0: Cara, esse episódio é o melhor da série, é aquele que coloca ela assim em destaque... Uh... Ele acaba com uma sensação ruim, né? Eu acho que Anéis de Poder uh, sofre muito, principalmente por acontecer junto com House of the Dragon. Cara, é um pecado e é impossível a assim, gente não comparar as produções. Erro mortal, erro mortal de quem colocou elas juntas. Elas mereciam vir em, em épocas separadas no mesmo ano. Mas esse episódio, então, vai colocar o Anéis de Poder em outro patamar. Toda série foda tem um episódio assim. A gente comentou antes, né? Game of Thrones tem uma primeira temporada sólida, né? Mas o nono episódio, com a morte né, do Ned Stark, é o que faz assim, a série explodir, sabe? E falando então da série em si, o episódio pra mim já começou frenético, Marcelo. Eu gostei que não teve enrolação que teve nos outros episódios. Me surpreendeu até que não enrolaram, sabe, né? Uh, porque eu até a batalha que finaliza o episódio, que eu pensei que ia deixar pro próximo ainda. Mas esse começo dos orcs chegando na torre, e daí aquele plano mirabolante do arondir ali, tipo um esqueceram de mim pra adultos, né, Marcelo? Daí tem a destruição da torre, os efeitos visuais, tudo isso tá top demais. Eu só me pergunto por onde que as pessoas meio que escaparam da torre, né, mas aí eu vou levar pra mim, uh, que deve ter mais de um caminho pra sair de lá, né, pra voltar pro vilarejo, que era onde os orcs estavam antes, né, trocaram de lugar ali. Mas, cara, todo o visual dos orcs com as tochas, né, e o melhor ainda é o Ader, que é um político, Marcelo, o cara lá faz um discurso pros orcs, pros orcs, que é um discurso motivador ali, então tudo nesse começo é muito bem feito pra mim, Marcelo.
1: Não, eu, eu concordo contigo, cara, uh, eu achei que quando começou, na verdade, uh, eu achei que foi um pouco parado, porque teve aquela primeira batalha, e aí, eu, porra, só tava o Arundir na torre, e aí ele derruba aquela torre lá e mata uma galera, eu até achei que o Valdrag tinha morrido lá, e aí do nada ele dá aquele coice lá, eu achei legal justamente o plano, achei muito doido conseguir prender os orc ali dentro, derrubar a torre pra esmagar os bichos lá dentro, legal, mas é... Quando acabou, eu vi eles comemorando lá. Eu falei, pô, sério que é só isso, mano? É sério que vai ter esse tipo de dois minutos de, de confronto que só o Arondir combateu? Claro que foi do caralho ver o Arondir ali combatendo os caras sozinhos. Foi uma perspicácia muito legal, a galera lá no vilarejo esperando mas uh, aí quando começa de fato a segunda batalha, aqueles orcs marchando com aquelas tochas na mão aí sim, cara, aí que atinge um outro patamar, sacou? De novo aqui é, eu reforço, cara, a qualidade desses orcs, a, a maquiagem desses orcs tá demais, então um negócio muito, muito muito legal, é, agora tá mais sangrento, tá mais nojento né então aquela cena ali, tem aquele orc grandão babando sangue na boca do Arondir, ficou um negócio até meio tipo, ah, babando aquele sangue escuro na boca ali do Arondir, vai até achei que ia acontecer alguma coisa, sei lá, né, mano mas, uh, cara que, que batalha doida ali o, o Adar, ele tá muito, muito bom, uh, eu achei ele um baita personagem desde o primeiro momento que ele apareceu uh, o cara se destaca demais, assim e aqui ele não ficou pra trás, mano aqui ele não ficou pra trás, é um baita vilão então quem ficou ali, tipo, ah o Sauron, o Sauron, cara, se o Sauron já aparecesse agora, teria uma temporada, velho teria uma temporada quando muito duas e não, desde o início não foi planejado pra ser isso então acabaram trazendo um novo personagem, mas que se encontra dentro do contexto da lore Tolkieniana e que acabou ficando legal demais, velho, porque o ator conseguiu dar uma vida muito, muito doida pra ele, então eu acho que foi só a vitória, assim, essas escolhas de quem decidiu fazer isso, mano. Sim, concordo,
0: cara. O Arundir ele tem toda a estratégia ocorrendo nas veias, né? Até tem uma fala da Browning com o Theo, né, com o filho dela, ela diz algo assim, é, encontre a luz e a sombra não vai te encontrar, não vai encontrar você, né? Pra mim também é uma referência, uma frase que o Sen ele fala lá no Retorno do Rei, algo parecido com isso. Também tem ali um beijo entre o Arondira e a Browning, né? Será que vai ser o último beijo deles, Marcelo? Porque agora... A gente sabe o que aconteceu no final do episódio aí. Mas de novo, cara, como tu falou, é lindo a chegada dos orcs, é um silêncio, aquela hora não tem música. A câmera, ela fica assim, focando naquela paisagem, assim, até que aparece uma tocha. E aí, cara, eu tava angustiado lá com a Brownie não conseguindo acender fogo com as pedras batendo uma na outra. Meu Deus do céu, vai dar errado o plano agora. E como tu disse, cara, o, como tu disse, a luta lá com aquele orc anabolizado... Pô, puta que pariu, velho. Assim, ó, nessa batalha realmente tem muito sangue. O Arondir ali, ele fica a estaca na, no olho do orc e daí começa a sangrar em cima do rosto dele, da boca, assim, do Arondir. O maldito Arondir não fecha aquela boca, me dava mais angústia ainda, Marcelo. E aquele sangue espesso, escuro, assim, ó, assim, ó muito bom, muito bom toda essa batalha, Marcelo.
1: Cara, alto nível, achei que não ficou devendo nada pra nenhuma produção, é, deu pra ver que houve ali um esforço tremendo pra conseguir fazer aquilo, uh, a participação dos populachos ali, na participação daquilo, a preparação pro confronto eu achei legal, cara, o fato do, do Ader pegar as sementes de alfirim, e acabar plantando aquelas sementes e depois o, a gente vê o Arundir fazendo o mesmo dando para e aquelas sementes, é muito doido cara, porque é, as sementes de Elfren tem um, um simbolismo muito forte né de desafiar a morte porque é, são aquelas flores brancas que é, geralmente no mundo de Arda elas são encontradas envolvendo as tumbas de homens assim, e os homens chamam ela de outro nome né, um nome mais é estranho, né? se, eu não, se eu não me engano é Simbao Mini, Mini, enquanto os elfos costumam chamar de alfirim E é muito doido justamente o fato de a gente ver os dois fazendo isso, porque a gente vê que apesar do Adar ele ser um elfo corrompido lá entre os primeiros do Morgoth, aí ele ainda leva né, as suas características élficas, ele ainda leva um pouco da sua cultura élfica com ele, isso eu achei muito legal ver ele plantando aquelas sementes antes da batalha.
0: Sim, cara... Toda essa simbologia é muito bonita. Só. Vamos sair um pouquinho do vilarejo. Quero voltar lá pro... pro barco, a gente nem falou. Porque. Uma fala rápida assim. Porque tem aqui uma fotografia perfeita com aquele nascer do sol lindo demais, com o Galadriel olhando, né? O, o nascer do sol, condição do barco lá com os Númenóreanos. Tem uma conversa bonita também sobre humildade ali. Cara, é legal ver a Galadriel orientando o jovem Sildur. A gente tem a confirmação também que a mãe dele morreu afogada. Que é engraçada, engraçada de uma forma trágica, na verdade, porque eles celebram sempre o mar, sempre falam é que o mar tem razão, né, e o Elendil lá, na hora que ele fala como ela morreu, ele diz bem seco, né, ela se afogou, é tipo aquele fim de conversa que fica ali um constrangimento no ar, não tem como continuar a partir dali. E só pra finalizar, assim, ó, muito, mas muito insalubre ali, Marcelo. O Isildur comendo maçã, deixa o cavalo morder, lamber e continua comendo, cara. Ah, não, daí não dá. É.
1: é. Entendi, entendi a necessidade da cena ali pra tentar mostrar o elo que os Númenóreanos têm com seus cavalos, mas por outro lado é, pô, ai, que o cara bota maçã na boca do cavalo ali. E é triste o cara ver, né, cara, sabendo o que, é que o Isildur vai representar no futuro, é triste ver ele ali no estábulo, né, o cara se juntando cocô de cavalo. Que o pai mesmo dele acabou largando ele ali, né. Mas aquele diálogo entre ele e a Galadriel, eu, eu achei muito legal. Eu vejo muita gente criticando o personagem do Isildur. Ah, porque olha o que, é que ele é, ele é um guri bobo. eu fico, cara... <risos> Como assim, mano? Tu queria que ele já nascesse dos dois anos de idade ele já fizesse discursos pra mil guerreiros pelas ruas? Para, velho. Ele é um moleque ali. Ele tá crescendo, ele tá aprendendo as paradas ainda. Ele vai combater o Sauron lá na história do Tolkien, muitos anos depois, cara. Ele é um cara muito mais velho, experiente, já, cheio de cicatrizes de guerra. Então eu tô achando que esse Isildur, ele condiz demais com o personagem ali, ele, ele chega, vai ter aquele primeiro contato com a Galadriel e ele é todo oh, meio bobão, assim, fato, ah, já tá enxergando o horizonte. Ela fala assim, já tô enxergando o horizonte já faz tempo, ele fica. Ah, tá. Então eu, eu acho muito legal isso, cara. E a Galadriel, ela traz também essa. Ela mostra essa arrogância típica dos elfos, assim, né, que isso é outra coisa que muita gente critica, e eu acho que então essa cena do barco ficou legal, justamente que vai trazer o Isildur como um guizão meio inocentão, meio bobão, prendendo e a Galadriel, sempre com aquele discursinho, com aquele tom meio, meio arrogante, típico dos elfos mas também já, né, o papo ali, ela trouxe algumas frases bem interessantes, ela trouxe uma, uma profundidade para o diálogo, que até então, eu acho que nos episódios ali, que focam mais no arco dela, ela ainda estava um pouco raso, eu acho que nesse episódio ela teve um up bem, bem legal, assim então eu achei essa cena do barco bem, dos barcos, ele bem necessário não só para mostrar a chegada deles na Terra-média, mas para fortalecer um pouco e aprofundar um pouco os personagens, tanto do Isildur quanto da Galadriel.
0: Perfeito. A tua fala da conexão do Isildur com o cavalo até deixou assim menos pior pra mim amor de maçã ali, Marcelo. Me convenceu um pouquinho até. Mas, vamos voltar pro vilarejo, porque daí os caras parece que todos os orcs estão mortos, né? Mas aí veio o primeiro plot twist. Tipo, eu sabia que uh, tinha acabado cedo demais a luta, eu tava esperando assim a merda acontecer de verdade. Mas eu não imaginei que eles tinham enviado, então, humanos mesmo, né? E daí faz sentido pra mim eles terem vencido ali uh, com uma certa facilidade? Pô, era um bando de velhos ali sem habilidade de combate, né, Marcelo? Daí vem minha primeira Isso. crítica, porque chega o resto dos orques, todo mundo entra na, na taverna e... Parece que o mundo para pro Arondir daí tirar aquela flecha da Browning, né? Vai lá tirar a flecha, cauteriza, porque foi muito tempo ali, cara, e os orques não invadiram assim por qual motivo, né? Só pra ter essa cena bonitinha, então é uma pequena crítica nesse episódio, Marcelo.
1: Não, não, eu, eu, eu entendo. Né? É conveniência do roteiro, né, cara? É, os orcs estão lá fora sentados esperando, assim, <risos> enquanto eles estão ali dentro curando ela. Mas uh, eu, eu acho que até mais para criar uma tensãozinha de repente ali. Uh, de novo, teve essa cena mostrou bastante sangue, né, cara, aquela, aquela ferida dela ali, uah, saindo sangue pra tudo que é lado. Ah, os caras tentando tá estancar, de tudo né? que é jeito <risos> exato, exato mulheres mulher esvaiu, dois litros de sangue ali, e achei legal, cara, me lembrou um pouco, claro que em proporções bem menores a batalha do abismo de Helm, né, que nós temos lá os orcs e os Urukai chegando e os caras tudo escondidinho lá galera, as, as mulheres, as crianças tudo escondidinho e... Mas foi uma, foi uma batalha muito louca, justamente porque eu não esperava que tivessem homens ali no meio. Mas já era, se tivesse pensado um pouco, já era pra saber, né, cara? Porque realmente tem vários homens que acabaram é, indo pro lado do Adar justamente por, tipo, ah, desde o passado já tinham defendido o Murgoth, agora vão defender o Adar, né? Então fez todo sentido essa cena. Eu achei um plot legal, assim, não, não, não não esperei por isso, e no fim eu achei que foi um plot com sentido, porque quando tem o plot, só pelo plot, que é uma coisa forçada, que não vai lá muito sentido, eu fico, ah, mano, é tosco, sabe, tosco, mas não é o caso aí, velho, eu achei, achei que foi muito doido, e aí e é o que tu falou, aí faz sentido então umas pessoas ali é, mais velhas conseguirem vencer com facilidade, porque quando os orcs de verdade chegam mesmo, aí, aí, porra, aí é um massacre, né, cara, não sobra praticamente ninguém no bagulho, assim, que é quando o Adar chega, de fato, né? Que eu acho que é na segunda leva ali. E eu nem condeno o Theo lá
0: a entregar a espada, né? Pro, pro Adar. A mãe dele ia morrer, cara. Hum. Sim, ó. É um, é um hum, movimento típico de um filho pra salvar a mãe, não tem o que fazer. Claro, salvar, de... Prefere é? deixe, perder a guerra do que perder a mãe, sabe? Então, é um, é um não, instinto, claro, é um, poço
1: É um instinto hum. dele mesmo e depois então, que... o moleque ficou julgando, né, cara, tipo, o moleque ficou lá, tipo, olha, desculpa, desculpa não, velho, tua mãe, sabe, o Aaron Dier criticou porque não é a mãe dele, aí é fácil, né, mas uh, eu acho que qualquer um naquela situação teria feito a mesma coisa, né. Mas, enfim, ela... sim tá, cara e daí o, o Adar ele pega o punho da espada né a gente
0: começa a ver daí ele em detalhes tremores que dão então o indício da chegada da cavalaria cara e o, e o episódio realmente me surpreendeu por não enrolar eu vou bater nessa tecla aí porque eu não esperava isso que bom que isso aconteceu de verdade daí a Galadriel chega lá e sua, mostra suas altas habilidades de equitação né meu Deus Daí depois a Galadriel e o Albrand vão atrás do Adar. Uh, a gente descobre, então, que o Albrand e o Adar têm um passado em comum ali. E o legal é que o Albrand deve ter aí perdido mulher, filho, família, sei lá, tudo assim. E o Adar, assim, como um ótimo vilão, nem sabe quem diabos é ali o Albrand. Daí, então, ele foi apenas mais um humano ali que ele destruiu uma vida e só isso. E daí vem um elogio pra genialidade, pra estratégia do vilão, né, e talvez pra burrice dos heróis. Uh, em algum momento, o Adar, ele deu o punho da espada, assim, pro Aldrag, né, o velho da taverna lá. Por quê? Pô, se um orc pega aquele punho da espada, seria pego pelos humanos, pelo pessoal de Númenor, né, o... Tipo assim, o pessoal de Númenor nem sabia quem era o Aldreg. Era um humano, então ele passaria despercebido pelo meio daquela batalha. Faz todo sentido ele receber a espada assim. E daí também é burrice que ninguém abriu o maldito pacote por horas e horas e horas, né? Pra saber o que tinha dentro. Pô, pelo amor de Deus, né? Daí não dá, né, Marcelo? É. Aí, teve, que o, teve que o Theo lá uh, abrir o pacote, né? Só uma última crítica, Marcelo? Só uma última crítica que tu fala. O Aldreg, né? O cara é o maratonista de Anéis do Poder. O cara foi pra torre, voltou pro vilarejo, voltou pra torre, assim, tudo com uma espada na mão, ah, o cara não cansa, é o véio incansável.
1: É, não, o veio, veio mandou bem lá na, na, na malignidade dele. Não imaginava, né, cara, que, que não tivesse ali. Confiei na astúcia do. confiei na astúcia do, do, do Arundir. E, e eu acho que é dar merda, até porque no final, ali, quando o Arondir entregou o pacote pro Theo, que a gente descobre que não é de fato, eu falei, cara, não entrega, vai tá louco, entregar pro seu moleque aí, cara. O moleque já tá cheio das maldades aí, cara. Então eu tô achando que esse moleque na próxima temporada ele já vai virar aí um, um, um serzão meio maligno né? Ele é muito. ele é muito fraco para essa questão da, de força sombria assim, sabe? Tipo, tanto que ele até admitiu pro. Pro Arondir, depois, né? Aí a primeira coisa que o Arondir faz é dar espada pro moleque, né? Mas é, eu achei interessante realmente entregarem é, o, o punho do Sauron pro Aldrick, porque, porra, é just, é um velho. Ninguém sabe, os, os Númenóreanos vão passar do lado dele, não vão nem olhar, tipo, ó, um velho coitado fugindo ali. Na verdade, aquilo ali a gente se descobre com uma chave, né? Então achei um plano da hora. É, realmente, os caras demoraram pra abrir, pra confirmar o que tinha dentro, né? Mas é, muito doido, cara, muito doido. Aí quando os Numenorianos chegam, achei uma cena muito bonita, ver aquela cavalgada toda lá, aqueles 300 cavaleiros é, indo um atrás do outro no galope, e pá, os caras entram e vão varrendo, né? Eu achei muito legal aquela cena que tem dois cavaleiros, cada um segurando uma ponta de uma corrente sim, e eles sim. vêm derrubando, né? Bom Pai, de eu achei área. genial, cara. Genial, os caras pegam as correntes e simplesmente vão derrubando a fila de orca inteira, assim. Bah, ficou demais aquilo ali, cara. E... Só umas coisas meio, meio bobas assim, em relação à obra do Tolkien, eles mostram os Númenóreanos como maiores em termos de estatura do que os humanos da Terra-média, né? E ali não há essa diferenciação. Tu pode colocar muito bem o Númenóreano do lado da, daqueles velhos ali do vilarejo que a gente não saberia diferenciar um do outro, né, cara? Então, muita gente já vi criticando hoje. Ah, eles chegaram rápido demais, ah, eles já sabiam onde tinham que ir porra, mas no episódio anterior o Halbrand já tinha dito a localização dos Trif, cara eles foram até a torre viram que não tinha nada lá e seguiram o rastro dos Orc, né, tipo, não, não é, não precisa pensar muito, né, pra quebrar, que é uma crítica meio infundada, assim, dos caras que já estão chorando ali de manhã cedo mas uh, achei muito doido, cara a chegada dos Númenorianos foi uh, foi um momento forte do episódio, assim a Galadriel fugindo daquela lança achei muito bem feito aquela cena, joga uma lança nela, ela se escapa do lado do cavalo em movimento, né, porque, bah, achei muito doido, cara.
0: Aí em relação ao tempo, não quer dizer que o, os núcleos se passam ao mesmo tempo, né? Talvez número se passava muito antes e daí ficaram um tempão no mar, um tempão no mar, e chegaram ali, e daí agora as linhas temporais estão juntas, né? Então, reclamado o tempo, o pessoal tá reclamando aí de barriga cheia. Cara, eu acho que a Galadriel, eu acho ela, às vezes, que é mal dirigida, mal roteirizada, eu acho até, porque, ao contrário do, Eid, do Adar, uh, o cara é um líder ali, então, só que a série construiu a Galadriel assim, né? Desde o primeiro episódio, a gente viu ali que tem aquele grupo de guerreiros que uh, eles estão querendo se voltar contra ela, o maior erro acho ainda, eu acho que é o jeito que, que ela aborda os próprios temas, né, cara? Uh, na cena da, da Galadriel com o Adar, dá mais nuances pra ela. É desconfortável aquela conversa. Por isso, todo o ritmo da série assim, nos trouxe até esse episódio que tem seus defeitos, mas pra mim é épico demais, assim, ó. Uh, tem uma hora, uma fala meio típica de novela da Record, não sei se vai concordar comigo ou não, Marcelo, que todo mundo pergunta pergunta assim para o Albrand se ele vai ser então o tal rei prometido do sul nossa tem todo um drama daí o Albrand olha para todos assim daí fala sim ah, ah ali eu achei novelão mas eu quero que tu complemente e fala a teoria que tu acertou né tu falou sobre quem seria o verdadeiro Ader e daí no podcast passado tu matou a jogada né Marcelo
1: sim é. Não, isso aí eu achei muito louco, cara. Eu fiquei contente quando se confirmou a teoria. Porque no episódio passado eu falei, cara, se for isso mesmo eu vou achar muito louco. E você confirmou e eu achei muito louco. Porque, nossa, cara, a forma com que eles conectam o Adar a lore do Tolkien, a história criada pelo Tolkien, é muito interessante, mano. O, pra quem não manja, mano, o Adar ele é um dos primeiros orcs. Porque, segundo a origem tolkieniana, os orcs eles são elfos corrompidos pelo Morgoth, o Senhor do Escuro. Onde o Sauron é só um servo desse Senhor Obscuro. E por eles serem ainda muito próximos do Morgoth, lá no, no período de criação deles, muito mais de mil anos atrás, uh, eles ainda têm as suas feições élficas. Né? Então dá pra ver que o, que, o, que o Adar foi torturado. Dá pra ver que ele foi torturado, ele tem o rosto todo queimado, até lembrando o, o, o Clegane né, do Game of Thrones. Mas uh, ele tem ainda as suas lembranças élficas. Volta e meia ele citava Beleriand, que é a primeira terra onde os elfos ficaram lá na Terra-média, que nem existe mais na Segunda Era. Uh, plantar o Alfirim ali antes da batalha. Ou seja, ele não se desprendeu da sua cultura élfica ainda. Isso é muito louco, cara. Então quando a Galadriel olha pra ele, mata o jogado e fala Ah, tu é um Moriondor. Ele fala, não, eu prefiro o termo Uruk. Aí eu falei, pô, tá certo, então ele é um dos primeiros orcs de todos. E, pai, eu achei muito louco, cara, a forma com que se conectou ali. Porque lembrando que muita coisa tem que ser criada na série, porque os caras não têm todos os direitos autorais em cima da obra do Tolkien, né? Então tem que se virar com aquilo que tem. Eu acho que a forma com que eles fizeram, criaram um personagem novo em cima disso, cara, ficou muito bem feito. Uh, a minha crítica maior toda aí a esse momento é, é o Halbrand, cara. Pô, eu achei meio, meio. Achei bem fraco esse arco dele, e não tô curtindo. Pô, quem? a Miriam, o cara, que é a rainha de Númenor, vem pra lá e traz um cara que ela literalmente achou naufragado no meio do mar. E fala assim, que é o rei de vocês. Como assim, mano? É um cara que tá ferrado no mar lá. Tu nem sabe quem esse cara direito, conhece ele faz duas semanas, velho. Vem falar que o cara é rei. E ele, ah, eu sou o rei mesmo. Só que aquele sorrisinho que ele der é meio estranho. Já tem muita gente dizendo que ele, na verdade, vai virar o Sauron, né? Que ele vai ser, que ele na verdade é o Sauron. Né? E que Mordor agora, ele os caras, que, que reino do sul que ele vai reinar, se nem existe mais sul, velho? Agora é Mordor, ou Udum. Tanto que quando explode ali a Montanha da Perdição, os orcs começam a gritar, né? Udum, Udum, Udum. Tipo, mostrando ali a forma com que eles se referem às Terras Sombrias. Mas essa parte do, do, do Halbrand, ela não tá me descendo muito bem, não, velho. Ah, mas eu, a única coisa que me prende na parte dele é saber o que, que ele vai virar. Como que ele vai se conectar com algo da terceira era, por exemplo, sabe? Tipo, ele vai ser aquilo que nós já falamos, ele vai ser o rei zumbi, ele vai ser o bruxo de Angmar, ele vai ser o Nazgûl. o que, que esse louco vai ser, velho, né? Então, nesse sentido, eu acho legal, mas do contrário, eu tô achando o personagem mais raso e mais perdido ali na questão dos arcos.
0: Cara, e o Aldrog, então, depois sobreviver a tudo, Marcelo, ele vai lá, gira a espada naquela fechadura de pedra, a gente tem uma das cenas mais fodas do ano, né, as pedras começam assim a se reorganizar ali, daí vem água de tudo que é lado, cara, daí eu comecei a entender... Os túneis que os orcs estavam construindo, todo o plano dependia da espada, na real, né? Daí vem aquela água explodindo o chão, que nem tampa de bueiro lá, sei lá. Cara, tudo vai ficando inundado, né? A água, daí ela vai chegando no fogo lá, mostra aquela erupção, é lindo demais, né? Uh, é, é, é trágico, tem o um vulcão explodindo, cuspindo as pedras, acertando lá todo, todo mundo, acertando o orc, acertando os humanos ali. Cara, e a imagem que vem a seguir daí... E cinematográfica ali, é pra gente guardar na memória aquela poeira cobrindo ali a galádria, né, meu? O episódio acaba, né? Quem desistiu da série antes, assim, eu fico com pena, né, por não ter confiado, que nem a gente sempre falou aqui. Mas fala aí o que tu achou e explica um pouco também do que será, o que será no futuro essa montanha
1: da perdição, hein, Marcelo? Cara, eu achei essa cena mais épica do episódio, até porque cara, eu não esperava isso, realmente eu não esperava, porque eu tava muito curioso ainda pra saber, cara, como que Mordor vai surgir desse negócio, sabe? vai demorar demais, velho, não, Mordor surgiu assim, e quebrou uma crítica que eu tinha que era a ideia de achar que aquela espada, ela seria basicamente tipo uma, uma Excalibur, ah, o cara que empunhar ela vai virar o rei, eu fiquei, ai, que bosta isso aí, velho, depois que eu entendi que ela era uma chave, e por que que o Adar queria dominar a Osterif, pô, aí sim que as coisas fizeram sentido, e aí tudo se encaixou muito bem, sabe, então, ah, Mano, quem desistiu da série agora nem merece assistir uma cena dessa, na verdade, sabe? tipo, Que cena linda, cara, que cena maravilhosa, velho. Quando eu reparei que aquela montanha lá no fundo, na verdade, era a montanha da perdição, eu fiquei, mano, cara, como é que eu não reparei nisso, velho? E que CG perfeito, velho. Meu Deus do céu, não tem uma crítica ao CG dessa série aí. A hora que, que ele gira a chave lá na, na frente do elmo é do, do, do Sauron e... Começa aquela água a escorrer pelos túneis. A gente entende tudo daí, né? A gente entende os túneis, a gente entende a, a empunhadura lá, da, o, o cabo da espada. A gente entende a importância dessa espada, a gente entende a importância da torre. E aí todas as coisas começaram a se amarrar de um jeito que não foi tosco, cara. Foi muito bem feito, assim. A Montanha da Perdição, cara, ela é chamada por dois outros nomes, né? Ela é chamada também de Amon Amarth e ela é chamada de Orodruin. A Moa Marfa, inclusive, é o nome de uma banda de metal aí, que foi inspirada, né, por esse nome, é uma das melhores bandas que tem de metal, aí. Ah, que quem não conhece, <risos> ah, quem não conhece e vai ouvir, uma banda da Suécia muito louca, vale a pena demais, pra quem curte metal, obviamente, né, é uma das minhas bandas favoritas. Uh, a Moa Marfa, então, gurizada, ou o ou Montanha da Perdição, é o grande vulcão que, quando entrou em erupção ali, tapou o sol pra sempre, né, por isso que no episódio passado, então, a gente olhou o Adam meio que se despedindo do sol, falando, ó, oh, tchau. Ou seja, agora Mordor vai virar as grandes terras escuras, não vai ter mais sol, os orcs vão poder circular tranquilamente lá, não tem mais para que temer o sol, né? não vai entrar mais luz dele lá dentro. Uh, e é ali que o Sauron vai acabar se estabelecendo, porque tem três cadeias de montanhas que vão acabar servindo uma certa fortaleza natural contra os seus inimigos. E ele vai utilizar é, a parte dessa desse vulcão embaixo desse vulcão ele vai construir a sua forja beleza ele acaba construindo a sua forja em cracks of doom que seria a parte da seria a parte uma oca ali né? a parte debaixo do do vulcão e é ali que ele vai acabar construindo a sua forja então quando ele pedir né quando ele acaba pedindo para o celebrimbor fazer os anéis do poder ele vai construir o um anel nessa forja que também pode ser chamada de Samaf Naur, é ali que ele vai fazer um anel escondido para controlar os demais anéis que o Celebrimbor vai fazer lá na cidade dele, lá em Eregion e tudo mais. Então, o que nos resta saber agora, nós já vimos como é que Mordor surge, nos resta saber de onde é que vai surgir o Sauron. Quem que vai ser o Sauron de fato, se ele já apareceu ou não, esse mistério ainda permanece. maior parte dos mistérios desse arco agora já foi desvendado, mas ali nós já temos um ponto central da história do Senhor dos Anéis, né? que é Mordor, a forma com que surgiu, a Montanha da Perdição, que para destruir um anel só queimando no fogo desse, dessa montanha, e o lugar onde um anel acaba sendo forjado. Né? Então aqui nós já temos conexões fortíssimas com a Terceira Era. O Sauron vai ir para essa região e vai construir ali a sua grande torre, que é a torre de Barad-Dur, que é aquela torre que aparece no Senhor dos Anéis toda hora, que quando ele tá sem o seu corpo físico, ele fica só com aquele olho no topo da torre, vendo tudo lá de cima, e em seguida, então, nós vamos ver a construção dessa torre, velho, bah, eu vou achar maravilhoso, mano, então, agora, eu, eu, eu tava curtindo a série, eu tava, tava assim, tava, pô, tô, tô achando legal, agora eu tô achando muito legal, tipo, tá bom demais, assim, sabe, pô, os caras... Mandaram muito bem nesse episódio em conectar todos esses pontos. Isso que não foi nem explorado o arco da Nori, que eu já tô achando legal demais, e o arco do Durin e do e do, do Elrond, que eu também já tô adorando aquela amizade. Então, cara, essa primeira temporada aí é melhor do que eu, que eu já imaginava. Então tá ótimo aí. E quem chora pode seguir chorando à vontade, não tem problema não, velho. Cada lágrima é uma temporada renovada, véi. Cara, esse episódio, assim, é o que eu
0: falei, né, cara? Ele levou a de Poder pra um, a grande série do ano aí. Não sei se é melhor, mas o top 3, com certeza, sabe? E... Marcelo, se o episódio 7 não começar exatamente onde acabou ali com a Galadriel, depois aquela poeira vulcânica, eu vou ficar com raiva, tá ligado? Porque eu quero saber o que tá acontecendo, cara. O que, que vai acontecer com a mulher ali, com o povo, com, com os humanos do sul ali. Uh, e também a gente vai ver agora o impacto de tanta morte, tanta destruição caindo no colo dela, né? Porque ela meio que arrastou o povo de Númenor pra essa tal guerra aí. Então, vai ser uma dor, assim, de um elfo imortal, e todo esse sofrimento, talvez, né, em volta dela, pode ser a virada de chave para A gente tem a Galadriel mais sábia, né, a Galadriel dos filmes, não ser essa Galadriel que nem a gente vê, assim, meio debochada, sabe? Então, é, a é. gente sabe que o Adar escapou. Ele é o grande vilão dessa temporada, aí dessa primeira temporada. Um ótimo vilão, a meu ver, aí. Uh, o episódio ainda focou só em um lugar. Tu já falou, né, cara? Não teve os outros núcleos. Olha que loucura! Então aí tem muita coisa para acontecer. Tem o estranho, tem o Mithril. Uh, será que eles vão adaptar mesmo e trazer o Balrog para esses dois últimos episódios? Daí vai ser mais épico ainda, Marcelo. Então uh, a série tá entrando na reta final e tá de parabéns para mim.
1: É, tanto agora, nesse último episódio aí, agora, quando acabou ele, a gente teve um preview do próximo episódio. E pela conversa do Durin com o Elrond, já deu a entender que eles vão acabar acordando o Balrog no próximo episódio. Então, cara, tu sai do episódio que mostra o surgimento de Mordor para ter um episódio com o surgimento do Balrog e possivelmente para um último episódio com o surgimento do Sauron, sabe? Então, porra, tá lindo demais esse final aí. Uh, já tô curiosaço demais pra saber o que, é que vai rolar na segunda temporada agora, velho. Agora sim, mano, agora eu tô botando fé demais nessa série. De novo, não é que eu não tava gostando, eu tava curtindo acompanhar, mas não era algo que eu ficava tipo, meu Deus, sabe, eu tô, tô esperando loucamente. Agora eu tô, porque, pô, os caras mostraram que eles mandaram bem demais. Tenho minhas críticas ali, achei o visual dos elfos um pouco estranho, né, Celebrimbor lá com aquele cabelinho lá de apresentador de televisão. Uh, o Gil Galad tá meio estranho, mas é, é isso. É, não, pode falar, pode falar. Falar O Gil Galad é o mais estranho de todos, né? O cara não parece ser o <risos> Rei dos Elfos, né? É, não, o próprio Elrond, né, cara? E o Celebrimbor ali, então, tipo, é, é, até uma galera tá com um visual estranho, mas assim, velho, todo o resto, tirando essas bobagens que não influenciam em nada, é, pá, os caras estão de parabéns aí, mano. Eu fiquei muito feliz dever hoje o surgimento de Mordor eles estão explorando coisas que, os, que o Tolkien não, não falou nos livros, então é uma forma de explorar um pouco aquele mundo, sem passar em cima de direitos autorais, mas tu acaba de certa forma então colorindo um pouco mais esse mundo, trazendo coisas tipo, ali ele falou que não, o Mordor se, é, o Sauron se instalou em Mordor mas eles não mostram como isso aconteceu de fato, né? e a série então resolveu não, vamos focar um pouco nisso é, e aí é demais, velho, agora no próximo episódio nós vamos ter possivelmente o Durin acordando Borg, e possivelmente o estranho já se apresentando como Gandalf ali, né a não ser que eu esteja muito errado, eu acredito que seja ele, então sim, os dois próximos episódios tem assim, tudo pra ser, cara, assim, só cresce mano, só cresce, essa série vai terminar com a aceitação lá em cima assim, pelo menos no meu, no meu coração, assim, na minha, no meu parecer não, o Nerdverso
0: vai colocar a série no seu, no, no seu topo, lá, ah, Marcelo. A gente vai Com sempre certeza. falar bem aqui dos Anéis de Poder. Então, esse ritmo lento da série se concentrou tudo aqui. Então, tudo fez sentido. Os túneis fizeram sentido aqui. Isso eu gostei demais, sabe? Então, acho que a gente, como foi um episódio focado em um núcleo só, é mais, é mais rápido também nossa análise, foi mais batalhas. Então, vamos ficar analisando as lutas, as coreografias aqui. Vamos para o nosso bloco, então, nosso, um dos nossos blocos finais. Se tu quiser trazer algum outro assunto que a, gente, que a gente não falou, que a gente esqueceu, traz aí, Marcelo. Mas comparar, então, o sexto episódio de House of the Dragon, que foi lá tivemos o salto temporal de 10 anos ali, mais um episódio fantástico, né, com agora o sexto episódio de Anéis de Poder e pela primeira vez aqui no Nerdiverso, nosso podcast, eu vou escolher Anéis de Poder essa semana, eu acho que esse final, esse cliffhanger, cara, eu, eu tava em dúvida até o final da batalha, tava todo mundo, todo mundo naquela final, sim, de novela da Record, e quando começa es, esses minutos finais mirabolantes do plano do Ader, né, de entregar a espada pro Aldrek, e ele gira e a partir da, daquela água que começa a cair, cara, ali ficou épico demais pra mim e não tem como não escolher os Anéis de Poder essa semana, Marcelo.
1: Não, eu não tenho nem o que pensar, velho. Eu vou ficar com Anéis de Poder aí, com certeza, não tem que pensar nem dois segundos pra saber. Agora, tem uma coisa, cara, uma teoria que eu criei na cabeça aqui que vai modificar um pouco a história do Tolkien. Mas que vai acontecer é o seguinte, eu acho que a Miriel ela morreu nesse processo aí. Eu acho que a rainha de morre com essa explosão. Lembrando, eles são humanos, né, cara? É, ela deve ter morrido com isso. No livro, ela casa com o Farazon. Né? Então, eu acho que a Miriel vai morrer com o surgimento de Mordor, e o Farazon vai falar, bom, se a Miriel morreu, eu sou o rei. O pai dela já tá velhaço, lá falando, então eu sou o rei. E aí, quando ele chegar, ele vai tentar talvez vingar a morte dela, vai vir pra Mordor, vai capturar o Sauron, vai levar o Sauron de volta pra Númenor. O Sauron vai entrar na cabeça dele, ele vai se corromper, e os deuses vão acabar afundando o Númenor. Se acontecer, isso vai ser muito louco, mas. É, eu acho que agora abriu uma brecha para que isso de fato aconteça. Ah, mas modifica um pouco do que tá no Silmarillion. Sim, e deve. Até porque os caras nem têm o direito desse, do Silmarillion, então eles nem podem explorar de fato isso aí, né? Mas uh, eu acredito que eles vão criar a história desse jeito. Talvez a Miriel morra ali e ele acaba assumindo como rei lá. E aí ele vai acabar. Né? Ele já mostrou no último episódio que ele era meio que um merda. E talvez agora, então, é, ele comece a meio que corromper cada vez mais o povo de Númenor. E isso vai levar à destruição daquela ilha. De novo, é só teoria. Tô jogando teoria no ar aqui. Mas pelo menos a do, a do eu acertei. Então, então não é totalmente viagem. Vai, vai saber. Mas é isso. Realmente não tem muito o que comentar. Porque esse episódio foi mais batalha. E a nossa comemoração de ter visto um episódio bom demais. É isso aí. Cara, gostei.
0: Eu gostei, eu sei que faz uma baita adaptação, assim, mas eu não me importo. Eu acho legal a Miriam morrer e o um assumir, assim, o, o poder, né? Melhor do que casar primo com o primo, né? Senão daí já virou... A família Targaryen, né? Então é. vamos, vamos fugir um pouco de, de Game of Thrones aqui. Mas, então, agora é o nosso bloco final para todo mandar abraços para todo mundo que segue a gente no Instagram, no Nerd Verso Cast, para quem é inscrito no nosso canal do YouTube. E é, os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é a preparação para Enem para os vestibulares em matemática. Então, assim te inscreve no Propulsa também, vai lá no YouTube, procura o site, faz as aulinhas lá que tu vai passar em tudo, vai ser, a matemática vai ficar fácil na tua vida. E os abraços de hoje, então, são para Patrícia Guerra, Débora Pereira, Lucas Barbosa, Jaime Martins, Felipe Guilherme, Suene Rodrigues, Luiz Raffo, Alexandre Amorim, Bruno Oliveira, Douglas Vicente, Ana Paula Guilhermino e pro Daniel Borges, Marcelo. Hoje a gente sai aqui, ó, feliz do podcast, que episódio espetacular, assim. Agora eu tô ansioso já para semana que vem,
1: penúltimo episódio de Anéis de Poder, Marcelo. Nem, cara, agora eu só tô na espera aí uh, do próximo episódio. Quero ver o Borog acordar, vai ser louquíssimo e quero, talvez, descobrir quem vai ser o Sauron. Acho que não nessa semana que vem, mas na próxima aí a gente descobre quem é ele. E vai deixar um cliffhanger pra segunda temporada, então, mano, perfeito, assim. Só espero que não demorem tanto pra lançar. Mas que bom, cara. Fiquei feliz de ver uh, uh, o nome do Tolkien, ele sendo honrado dessa forma, sacou? Uh, porque... Apesar de todas essas críticas, esses choro que que tem, que a gente nem vai entrar em conta, eu acho que essa série ela tá tá se destacando, velho. Né? Ela tá se destacando demais aí, fez umas conexões legais dentro da adaptação que eles tiveram que fazer. Eu acho que eles acertaram nisso e pô, só alegria, cara. Vamos esperar a próxima semana aí. E tô torcendo também para que o episódio da semana que vem seja melhor do que o de House of the Dragon. Véio.
0: Tomara, tomara, a gente tem duas séries assim ó excelentes ao mesmo tempo e Nerdverse já viu o episódio de House of the Dragon e tem uma notícia pra te dar que é o melhor da temporada, mas a gente acaba então com esse spoiler, esse podcast também, preparem aí domingo que o bicho vai é pegar e voltamos aí pra celebrar mais os Anéis de Poder semana que vem. Tchau, tchau pessoal!